0: Hola, ¿qué tal amigos de Informativo Pórtico? Bienvenidas y bienvenidos a su espacio de noticias. Este miércoles ya 20 de enero, les saludo desde la capital Zacatecana completamente en vivo. Este día amanecimos nublados en el estado. Tenemos una temperatura de 16 grados centígrados y se prevé una máxima de 17 y una mínima de 5 para que tome sus precauciones. Vámonos a los titulares de lo más importante de este día con mi compañero Jesús de Ávila.
1: Muchas gracias Landy, muy buenas tardes a todos los que ya se conectaron. Estas son las historias de este miércoles. Trump deja a Washington, Biden se convierte en el presidente 46 de Estados Unidos. López Obrador le desea éxito al nuevo presidente Joe Biden. Migrantes esperan mejor panorama con la entrada de Joe Biden, según el titular de la Secretaría del Zacatecano Migrante. Aumenta más del 60% los homicidios durante el 2020. Saúl Monreal acusa de omisión a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación apoyará a David Monreal para la gubernatura. Y en temas de salud llega a Zacatecas segundo lote de vacuna contra COVID-19. Estas son las noticias de este día. Quédense con nosotros.
0: Ahí está la invitación de Jesús de Ávila, lo invitamos a que se quede con nosotros en los próximos minutos, porque el día de hoy surgió información muy relevante en el ámbito internacional, y es que este miércoles el nuevo presidente de Estados Unidos tomó posesión, y mi compañera Araceli Martínez tiene todos los detalles. Araceli, buenas tardes. Así
2: es, Landy. muy buenas tardes, amigos de Pórtico MX. Con esta noticia que ha dado la vuelta, pues, al mundo es lo más impactante en este día, esta cobertura especial que se le dio pues al, a la toma de protesta de Joe Biden eh, esta mañana. Bueno, lo primero que se registraba fue este abandono de la, de la Casa Blanca del presidente todavía en ese entonces, Donald Trump, durante la mañana de este miércoles, antes de que el demócrata Joe Biden asumiera el cargo como nuevo presidente de un país que está pues en un escenario con divisiones políticas y azotado por la pandemia. Más tarde ya en, en la ceremonia, Joe Biden tomó protesta y se convirtió en el 46, president, 46 presidente de Estados Unidos. La investidura se realizó en una ceremonia al mediodía, marcada por la ausencia del mandatario saliente Donald Trump, pero en el acto estuvieron presentes los expresidentes demócratas Barack Obama, y Bill Clinton, también el exmandatario republicano George Bush, otro de, otro de los otro de los representantes eh, o líderes republicanos también fue Mike Pence, el vicepresidente de Donald Trump. Eh, durante la ceremonia, bueno, una de las que bueno también estuvo presente y juró. Es Kamala Harris, quien este miércoles también se convierte y hace historia como la primera vicepresidenta de Estados Unidos, la, la primera mujer vicepresidenta de Estados Unidos, eh, también como una persona negra y de origen indio en, este, en ocupar este cargo Harris tiene 56 años y prestó juramento con una mano sobre la Biblia ante la jueza ante la jueza progresista de la Corte Suprema Gloria Sotomayor quien también fue la primera mujer latina en ser elegida como magistrada del alto tribunal y así lo rindió That I will bear true faith and allegiance to the same That I take this obligation freely That I take this obligation freely. Without any mental reservation or purpose of evasion. Without any mental reservation or purpose of evasion. That I will well and faithfully discharge. That I will well and faithfully discharge. The
3: duties of the office on which I am about to enter.
2: The duties of the office upon which I am about to enter.
3: So help me God. So help me
2: God. Oh right. Y bueno, también el demócrata Joe Biden juró este miércoles como el 46 presidente de Estados Unidos en esta ceremonia en la que, pues como ya le comentaba, Donald Trump no acudió. Él abandonó Washington unas horas antes y ya se encuentra en Florida, donde va a ser su nueva residencia. Biden tiene 78 años y este miércoles juró el cargo ante el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, en una ceremonia solemne delante del Capitolio de Estados Unidos, un acto pues con bastante eh, seguridad tras la toma de ese edificio justamente el pasado 6 de enero, pero hoy transcurrió con tranquilidad y así sucedía. Joseph Robinhood, Biden Jr. do solemnly swear that I will faithfully execute.
0: But I will faithfully execute the office of President of the United States. Office of President of the United States. And will, to the best of my ability, and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. Thank President. You. Joseph Robinette Biden Jr.
2: Bueno, como ya le comentaba, esta inauguración, que esta ceremonia de inauguración ha sido bastante atípica, pues en primer plano por la contingencia sanitaria, no hubo aglomeraciones, es, en este evento no hubo personas o los seguidores de Joe Biden. Eh, también otro de, de, los, de los temas en los que pues, estuvo diferente es que no habrá desfile ni bailes. Pero lo que sí hubo fue un, eh, bueno, la participación de dos actrices y cantantes. Por un lado, Lady Gaga se presentó en el evento y ella fue la, la responsable de interpretar el himno nacional de Estados Unidos, mientras que también otra de, la, de las de, bueno otra cantante fue eh, la neoyorquina que cantó, perdón, la latina, Jennifer López, que por cierto eh, marcó este día con una frase en español. Y vamos a escuchar un poco de, de su participación. Una nación bajo Dios indivisible con libertad. show que se pudo ver durante esta ceremonia de inauguración y Landy quiero comentarte también entre otro, otras cosas que destacaron en esta, en esta ceremonia fue por ejemplo que la Corte Suprema de Justicia en Washington ubicada justamente frente al Capitolio aquí donde mmm, Joe Biden pre presentó su juramento bueno pues hubo una alerta de una amenaza de bomba sin embargo, se revisó el edificio, los, los alrededores, y al final determinaron que no había nada, eh, solamente pasó por una alerta. Sin embargo, bueno, ya más de 25 mil efectivos de la Guardia Nacional de Estados Unidos y miles de policías de todo el país habían sido desplegados para la ceremonia de esta investidura. Y bueno, otro tema también que destacar es que tras esta pues histórico histórico momento en el que no está presente también Donald Trump, hay un dato curioso y es que hay un maletín en, eh, con los códigos nucleares de Estados Unidos que tendrían que haber sido entregados de presidente a presidente, sin embargo, como Donald Trump no quiso estar presente en esta ceremonia, eh, en, este, en, este, en este día se hicieron dos maletines con diferentes códigos nucleares, se tuvieron que crear otros códigos nucleares para que eh, esta transferencia pues, se, use, se hiciera de diferente manera y requirió un, es, un esquema pues que era en dos etapas, que mientras que Donald Trump estaba viajando a Miami, a, a Florida, pues eh, dejaban de ser activados sus códigos nucleares para que entonces los de Joe Biden eh, y su maletín fueran activados y bueno, estos códigos nucleares que por cierto pues... Eh, cualquier mandatario estadounidense puede utilizar si ellos deciden hacer una pues guerra nuclear Landy, hasta aquí la información y lo más importante y destacado que ha sucedido en Estados Unidos con este tema pues que ha trascendido ¿cómo ves? ¿qué es lo más impactante para ti o para nuestros nuestros eh, televidentes, radio, escuchas televidentes por donde quiera que nos escuchen y nos vean pues en todos los sentidos es complicada esta toma
0: de protesta de Joe Biden, sobre todo por pues el panorama de la emergencia sanitaria del COVID-19. Esto ha complicado tanto en el tema económico, en el empleo, eh, sobre todo también en, en el tema de la salud. Y bueno, pues esperemos que todo marche bien. Y también... Araceli, hay pronunciamientos respecto a
2: esta toma de protestas, pero de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Justamente, Landy, hoy en la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador envió un mensaje a Joe Biden para desearle éxito en su gestión como presidente de los Estados Unidos de América. En conferencia matutina, como cada mañana eh, ofrece su conferencia, pues él dijo que coincide con tres de los planteamientos principales del nuevo presidente, que uno, pues es la atención a la pandemia de COVID-19, la segunda es la reactivación de la economía y la tercera es la implementación de un plan migratorio. Así es como lo decía esta mañana.
3: Aprovecho para desear que todo salga muy bien, que esta ceremonia se lleve a cabo con... Tranquilidad, con paz, que sea para bien del pueblo de Estados Unidos, que son nuestros vecinos, nuestros hermanos, además, no olvidar que en Estados Unidos viven, trabajan 38 millones de mexicanos, de modo que es muy importante el acto del día de hoy, la llegada de un nuevo presidente a Estados Unidos.
2: Y bueno, hasta aquí la información más importante que se ha generado en esta transición del poder en Estados Unidos. Eh, hasta hace unos momentos AFP daba a conocer como última noticia que Joe Biden ya estaba entrando a la Casa Blanca, acompañada de su acompañado de su esposo Gil. Y bueno, eh, yo creo que sigue sigue el protocolo de este día. Habrá una... Hubo una caravana en el vehículo presidencial por las calles casi vacías de Washington, detrás de una banda militar. Así es como ha transcurrido, Landy. Los invito a todos nuestros amigos a que nos sigan a través de las redes sociales y de la plataforma deportico.mx para que sigan este minuto a minuto de lo que está sucediendo en Estados Unidos.
0: Muchas gracias, Araceli, por tu reporte. Ahí está la invitación de mi compañera, ya que estaremos reportando cada hecho de esta transición en Estados Unidos. Ahora a cambio de tema y, y es que migrantes esperan un mejor panorama con la entrada de este nuevo presidente y Jesús de Ávila nos tiene los detalles.
1: Así es, Landy, pues con la entrada del presidente Joe Biden, aunque han asuntos pendientes que resolver en materia migratoria, sin embargo se vislumbra un entorno esperanzador por la nueva administración en los Estados Unidos, según el titular de la Secretaría del Zacatecano Migrante, José Juan Estrada Hernández, la salida de Donald Trump significa, no significa que van a dejar de seguir luchando por los derechos migrantes en Estados Unidos, pues las políticas del expresidente de la Unión Americana no vislumbraban un buen término para la comunidad mexicana en este país ahora con el cambio de administración pues se busca, se va a seguir esta búsqueda de una legislación migrante para que se reconozca a todos aquellos ciudadanos que ya tienen tiempo viviendo en la Unión Americana, así como los dreamers, los hijos de los migrantes que llegaron allá desde muy pequeños y pues han estudiado y han hecho su vida allá en el país vecino del norte. Esto fue lo que dijo José Juan
4: Estrada. La verdad es que ya con, con el transcurso de los años estamos obviamente entusiasmados. Es un día muy importante para todos. Este, el ánimo, estamos en muy buen ánimo, pero también sabemos que pues las cosas no son tan sencillas, que nuestra agenda, en lo particular, es, es la que complementa la agenda completa pues de todos los ciudadanos en Estados Unidos. Entonces, pues es que apenas comienza, apenas vamos a comenzar con las movilizaciones y apuchar la gente propia de nosotros en Estados Unidos sabemos que es muy complicado primero tendríamos que buscar una reforma migratoria integral que pueda ayudar a los cerca de 5 millones y medio de mexicanos y en total cerca de 12 para que puedan pues este, dejar esa vida de digo yo, eh, tal vez lo digo mal dicho pero de esclavitud oculta que se vive en Estados Unidos dentro de ellos pues muchos de nuestros amigos que tenemos allá, familiares y por otro lado, pues también el tema tan no menos importante, que es el tema de los soñadores, para que puedan encontrar una solución de plano
1: Según los números de la Secretaría del Zacatecano Migrante, con estas reformas migratorias se beneficiarían 187 500 zacatecanos, el 20% del total que se encuentran allá en los Estados Unidos, el número más alto de paisanos que se verán también beneficiados por estas reformas migratorias, en dado caso de que se lleguen a lograr, pues son los estados que tienen una cultura migratoria nueva que así lo calificó el secretario Zacatecano Migrante, como el Estado de México y la Ciudad de México, Landy
0: Gracias Jesús, bueno pues están los mexicanos estamos a la expectativa de este nuevo presidente y las reformas migratorias que se, surjan de ello y bueno, como lo saben, el estado de Zacatecas es un estado migrante por lo que se espera que se beneficie con este cambio continuamos con temas locales porque esta mañana se dieron a conocer los datos oficiales respecto a la violencia en las entidades federativas y de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad pública, el estado de Zacatecas registró un total de 1.065 homicidios dolosos de enero a diciembre del 2020. En una comparativa al 2019, se tuvo un aumento del 62.5%, ya que en este año se eh, se reportaron 666 víctimas de homicidio doloso. Según los datos de esta dependencia, en una tasa por cada 100 mil habitantes, la entidad zacatecana ocupa el quinto lugar a nivel nacional con el 63.9% en el año del 2020, en el que superó la media nacional del 27% y se posicionó por encima de los estados como Sonora, Michoacán, Morelos, Guerrero, Quintana Roo y Jalisco. En el reporte de seguridad llevado a cabo por Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad Pública, en la conferencia del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se destacó la reducción de las víctimas de homicidio doloso del 0.4 por ciento a nivel nacional en este mismo per periodo. Y bueno, pese que a que este reporte se realiza con la recabación de datos de las fiscalías estatales las cifras no concuerdan con los números publicados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas y aquí al cierre del año se informó de 1.188 víctimas de homicidio doloso en las que perdieron la vida 1.071 hombres y 117 mujeres esto es una información que se registró el día de hoy en el tema de seguridad y precisamente también en el tema, el día de hoy, Saúl Monreal eh, realizó algunas declaraciones ante la inseguridad que vive el municipio de Fresnillo, ya que declaró se debe informar a la ciudadanía de las acciones implementadas de, desde el gobierno estatal y federal. Esto fue lo que dijo.
3: los autoridades estatales y federales, hoy me reúno con el delegado de la Agencia Federal de Investigaciones, la, perdón, de la Fiscalía General de la República, para que, eh, yo no sé si no estén dando resultados, lo que sí me consta es que no se le informa a la ciudadanía de Fresnillo, y eso es muy lamentable o sea, que se le informe a la ciudadanía. Si sí, yo no estoy diciendo que no estén haciendo nada, lo que digo es la ciudadanía tiene miedo y que tiene que informar No sé quién. O sea, puede ser el secretario de Seguridad Pública, puede ser el mismo gobernador, puede ser el gobierno federal. O sea, eso es lo que yo deseo y los, por el pueblo de Fresnillo es...
0: En conferencia de prensa mencionó que la ciudadanía tiene miedo por lo que calificó como importante informar de los resultados que se han obtenido en las investigaciones, si es que hay investigaciones. Agregó que la sociedad se encuentra en una desesperación, por ello se requiere ver los resultados de las autoridades. En este sentido comentó la omisión de la Fiscalía General de Justicia del Estado al no dar respuestas a las autoridades municipales. Y es que hay que recordar que el día de ayer, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el municipio de Fresnillo pues se reportó como una de las ciudades con mayor percepción de inseguridad entre la población de 18 años y más, con el 94.8%. Y si usted no vio esta información, le invito a que visite nuestro portal de noticias Pórtico MX. Y continuamos con más información del estado de Zacatecas, porque el día de hoy el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación pues realizó algunas declaraciones importantes en el tema pues de las elecciones y mi compañero Jesús de Ávila nos tiene la información.
1: El secretario general de la sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Óscar Castrita Hernández, declaró que ese sindicato dará su respaldo a la candidatura del aspirante morenista David Monreal Ávila, principalmente por los problemas que han existido en el actual gobierno hacia los trabajadores de la educación. Esto fue declarado este miércoles, en donde pues, señala que van a respaldar al morenista en su búsqueda ...por el gobierno estatal. Lo anterior, pues, para dar una transición al panorama gubernamental en el Estado. Además de que durante las anteriores administraciones ha habido circunstancias adversas entre gobierno y los trabajadores de la educación. Además de que señala que esto va en congruencia con el apoyo que también han externado al exgobernador de Zacatecas y hermano de este aspirante, Ricardo Monreal Ávila... ...que pues ahora en su paso por el Senado de la República... ...también apoyado al sindicato. Escuchemos lo que dijo Oscar Castorita.
3: en los últimos años, y ustedes lo conocen y lo saben muy bien... Eh, ...pues circunstancias adversas en todos los órdenes de gobierno... ...y bueno, hoy estamos en esta, en esta coyuntura política... ...en esta coyuntura social para transformar el Estado... Eh, ...pues que tanto queremos y que eh, pues los profesores hoy, desde sus responsabilidades que les ocupa, están dándole seguimiento a cada una de las acciones, a cada una de las actividades, a cada una de las tareas que está llevando a cabo por toda, por toda la región, como coordinador ahora y en su momento pues como propio eh, candidato para participar en la contienda electoral al gobierno del Estado 2021-2022.
1: que en sus aspiraciones personales, pues también está el apoyar al candidato David Monreal, pero que todo el sindicato, todos los trabajadores de la educación, pues también darán el respaldo al candidato del Movimiento Regeneración Nacional, Andy.
0: Gracias Jesús, y bueno, como ya nos has informado anteriormente, ya ha habido algunos cambios al partido de Morena, incluso del partido del PRI. ¿Cómo va este movimiento de militantes hacia el partido de Morena?
1: Hasta el momento, pues, cambios de, de militancia no ha habido. Sin embargo, pues, algunos han renunciado y han dado su apoyo al aspirante de Morena, no adhiriéndose como tal al partido, solamente dando el apoyo a David Monreal.
0: Muy bien, gracias Jesús por la información y bueno vamos a cambiar un poquito de tema, nos vamos al tema del COVID-19 porque esta tarde arribó al estado de Zacatecas el segundo lote, de 2.925 dosis de vacunas contra el COVID-19 de la farmacéutica Pfizer como parte de la Política Nacional de Vacunación contra el SARS-CoV-2. El cargamento arribó al Aeropuerto Internacional General Leobardo C. Ruiz este miércoles y su recepción estuvo a cargo del personal de la Secretaría de la Defensa Nacional en coordinación con representantes de la Guardia Nacional, el Instituto Mexicano del Seguro Social y de la Secretaría del Bienestar. Veamos un poco de las imágenes que pues, nos proporcionaron desde el gobierno federal en la recepción de estas vacunas. Y bueno, con ello se dará continuidad a la Jornada Nacional de vacunación y si avanzará la cobertura en el estado de Zacatecas. De acuerdo al Instituto Mexicano del Seguro Social, en el tercer día de vacunación se registró un avance del 95.9% de la inmunización del personal de salud con la aplicación de 6.868 vacunas. Y bueno, eh, nosotros solicitamos al mismo Instituto Mexicano del Seguro Social el corte hasta la fecha, hasta esta fecha de cuántos se han vacunado, sin embargo, pues no, no nos pro proporcionaron esa, esa cifra. Así, la información que se ha generado este día, y bueno, con ello concluimos una emisión más de Informativo Pórtico. Esperemos que toda esta información haya sido de ayuda o de utilidad en su día a día y bueno agradezco también a todos mis compañeros por hacer posible una emisión más, también agradecerle sus comentarios a través de nuestro portal de Facebook. Muchas gracias a Verónica Macías, a Joshua Egael por sus deseos de feliz cumpleaños, a Clau Gómez y a cada uno de ustedes que nos acompañó en esta transmisión. Mi, nome, mi nombre es Landy Valle, nos vemos la próxima.